0: En podcast fra VG
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve uke 15 Og det er, eh, om ikke den uka Så er det i hvert fall den lengste dagen i året idag Perola. Ja, sånn, sier du det? Det er langfredag Sånn, ja Ja og, og i, gamle dager, måten, ja. i gamle dager så var det, altså det var en dag hvor absolutt alle ting var stengt, bensinstasjoner var stengt, det var ikke lov, å, altså hvis det var noen åpne steder med konsert eller noen ting, så satt de stole på gulvet så
2: ingen skulle danse, det var virkelig, virkelig en spesiell dag. Ja da, det er jo, men langfredag er jo faktisk en dag i de fleste land altså i motsetning til skjærtorsdag og annen påskedag som vi har som sånne særnorske helgedager, så blir jo Langfreda observert i de fleste land i hvert fall i vår kulturkrets da
1: Ja, det gjør det, men jeg må si både du og jeg har opplevd den i, i New York og sånne ting, ja det er liksom The Good Friday og, og sånn, men det er en helt egen stemning i Norge fortsatt, vil jeg si på langfredag, hvis du går
2: gjennom Oslo eller en annen norsk by på, på Langfreda så det er, er det stillere enn vanlig. Det er det, men i de norske fjellheimen og så er det nok ikke så mye er, er ikke så stor forskjell på skærtorsdag og langfredare de andre dagene på påsken.
1: Det er det selvfølgelig og det har det aldrig vært heller i hvert fall ikke i vår tid. Eh, må jo også innrømme for for ordens skyld i tilfelle det kan ha skjedd store ting at at vi har tatt opp denne øh, denne så, episoden øh, litt tidligere i øh, i påsken men, men i den stille uken. I den stille uken ja, jeg merker jeg godt at det er påsken når jeg mm. når jeg er ute og går. Jeg tenkte på, Per Olav, for et år siden, og de, hvor mye blir det, de, de fem foregående årene før det, så snakket vi om den amerikanske presidenten nesten i hver eneste utgave av jævrøringen.
2: Ja, våran kunde det ha seg.
1: Ja, det var merkelig, det var, merkelig. Det var det, dels var det jo spektakulære store nyheter og dels var det som sånn, hvis det ikke var spektakulære store nyheter det var bare å sjekke Twitter, hva har uh, Don Schremple hele tiden.
2: Ja. Og så kunne vi bare sitte her og hyperventilere over det han drev med. Du og jeg som er opptatt, litt mer normalt opptatt av amerikansk politikk, følger jo med på det hele tiden, men da var det veldig mye å snakke om. Det var det. I uten tvil. Og det er jo vel selvfølgelig et sundhetstegn, men det er ikke så mye
1: å snakke om. Man. Altså, eller, det er jo for så vidt ting å snakke om. Man må si at det har blitt med Joe Biden, det er vi selvfølgelig glad for på mange måter, men...
2: Ja. Hvis vi følger Joe Bidens twitter så er det ikke hare utfall. Det er ikke så mange store bokstaver og utropstegn der. Det er at han legger ut noe av og til hvor han skryter av noe de har fått gjennomført, og at, det går, at arbeidsledigheten er lav, og, og at uh, hans økonomiske program virker. Men uh, det, er, det er på det nivået der. Og så snubler han i ordene
1: innimellom. Uh, han hadde jo en ikke helt heldig her om at hva var det? Han skulle ikke tillate Russland og et eller annet som, som kunne høres ut som om han nå var klar til å gå til krig mot Russland. Vilken han ikke er? Nej. Så, så det er der presisheten i formuleringene er ikke alltid helt topp. Det visste vi mange år før han, det husker var en stor sak da han skulle bli vicepresident også, at han har det de amerikanerne kaller foot-in-mouth-disease, at, at han kan være litt, litt sleivete i uttalesen sin. Men, det går heller ikke veldig bra med han på eh uh, denne approval ratingen altså det der målingen av uh, folk som ser så hvorvidt han gjør en god
2: jobb eller ikke. Nei, han er jo nede på sånt lavt nivå på 40-tallet, par 40 prosent eller noe sånt nå, det har sunket jevnt og trutt, han gikk jo ut med noen av 50 approval rating i begynnelsen, 55 prosent eller noe sånt, Så det, og det gikk ganske bra fram til sommeren i fjor, og det var jo da de egentlig fikk gjennomført en god del. De fikk sendt ut sjekker til amerikanerne med koronastøtte. De fikk gjennomført en ganske omfattende krisepakke, da. en økonomisk krisepakke i fjor sommer, og da var ting litt sånn på gang. Men utover høsten så stanset mange av disse store forslagene hans, de stanset opp i kongressen. Han møtte motbør. Republikanerne fikk organisert seg, og de har jo vært bare basert seg på å være imot Biden på ett og, i ett og alt og har i grunn, lykkes ganske godt uh, med den strategin, Så de står veldig sterkt nå i dette her som blir ett mellomvalgård i USA.
1: Jeg husker det samme skjedde mer eller med Obama. Han, han var mye mer populær enn Biden i begynnelsen, men så datte han veldig helsereformen og alt dette kom uh, i løpet av uh, første sommeren. Men det som jo er litt påfallende er jo at... Uh, Heller ikke denne krigen i Ukraina, hvor han da har fått agere commander in chief, altså uh, sjef for de vepnede styrker og, og kjøre tøff tono og, og, i det hele Det har heller ikke bidratt i det hele tatt.
2: Nei, og det er litt overraskende, og det er nok ikke bare et amerikansk fenomen heller, men vi kan jo se først på det med USA, men... Uh... Helt fra enkel fra december genom hele vintern så har jo et hoved fokus for Biden-tionen. Biden selv varrt på um, Ukraina och på Russland. Uh, Føst med en vol som styrkkabyggingen av, av russiske styrke på grnsen amerikanerne som advart om at nå følbrete Putin krig, uh, vilket Putin benektet, men like krigen kom. Uh, o både føreheterende krigen så har väldigt stor del av fokus varrt lettettet mot det. Uh, I soms så, og amerikanerne i stor grad, hvis vi ser på meningsmålingene, de veldig, stiller seg jo veldig på Ukrainas side i denne overvevende ja, grad. Svilte, eller, det er liksom opinionen nei. er veldig tydelig, uh, men det har ikke kommet, og Biden har på mange måter fungert som en leder for den vestlige allianse, vært veldig tydlig på dette, snakket veldig mye med sine europeiske allierte, fått klart å holde både NATO og Vesten sammen i, det, i synet både på sanksjoner og på hva som må gjøres uh, for øh, å stå imot her, og, og han, har vært, øh, han har vært i Europa øh, nylig, og øh, møtt både EU og, øh, og NATO, G7-landene, spilte han, vært, vært på banen, for å si det sånn, og vært veldig tydelig, øh, og tatt en slags lederskap, men det har ikke gitt ham noen opptur blant amerikanske velgere, øh, snarere tvert imot.
1: Egentlig...
2: Og... og prisen på bensin ja. og alle disse tingene vi ser jo det i ikke bare i USA, men i alle Vestland spesielt prisen på energi men også generelt, og det er problem med forsyningslinjene, noe av dette skyldtes jo koronapandemien selvfølgelig, og det har blitt forsterket med krigen i Ukraina så det økonomiske Uh, i USA som det er i, i europeiske land.
1: Og nettopp dette fenomenet ser vi jo da, det gjelder, det gjelder jo vår egen statsminister Jonas uh, Gahr Støre. Altså dette er hans uh tappe egentlig. Han er tidligere utenriksminister, han er utdannet i Frankrike, han er virkelig en av Europas mest velskodde utenriks politikere, og jeg tror alle liksom synes han håndterer det bra, men han har ikke fått noe det gir ikke noe
2: utslag på meningsmålingene Nei, det der er et interessant fenomen. Man kunde kanske tenke sig i en sånn ø, veldig spent sikkerhetspolitisk situation som den vi står midt oppi, så ville velgerne i større grad gi støtte til den som sitter med, ø, ja, med ansvar, det politiske ansvaret i det enkelte land. Ø, og som Støre som du nevner, han har jo vært på tråden både til Putin og til, til Zelenske flere ganger. Han har ø, samarbeidet nært med, med, med land i EU, med, med allierte i NATO, allt dette, og vært veldig tydelig i denne saken men det har ikke gitt noen opptur fra Arbeiderpartiet og på samme vis så tenkte man kanskje at noen av de politikere i Europa som var ble som mest nær knyttet til Putin eller vist er ikke støtte til Putin eller forståelse for Putin tidligere sånn som Orbán Viktor Orbán i Ungarn statsministeren der og Marine Le Pen i Frankrike som er da presidentkandidat at disse på en måte at deres politisk karriere ville bli sterkt skadelidende på grunn av det at de ble regnet som å stå så nær Putin men det har jo heller ikke skjedd Orbán vant jo nylig et valgskredd i Ungarn, og vi ser jo at Le Pen er en veldig seriøs utfordrer til Emmanuel Macron i presidentvalget om en halvannen uke.
1: Mens Macron, han var jo veldig aktiv i diplomatie rett i forkant av krigen, og man skulle kanskje tro at han kunne dra veksle på det, men han, ja, han har gjort det noe bedre enn han gjorde forrige runde, men men han har ikke fått noen sånn kjempeuttelling på det.
2: Han fikk en midlertidig oppsving i de første ukene av krigen. Macron var jo kanskje den aller mest aktive diplomate i forsøket her på å hindre krig i første omgang, og så også i nye samtaler med Putin og Zelensky i ukene etterpå. Det var ingen som var så på banen som Makro Han fikk en stund en, opp, en økende oppslutning i Frankrike, men det forsvant igjen. Og jeg tror det er inne på noe av det du... Jeg tror det skyldes noe av det du snakket om, at Krigen er der, men, men folk er også opptatt av andre spørsmål uh, som kanskje er de, er de selv enda nærmere da, altså og det er uh, disse prisøkningene det er, liksom, det er levekostnader det, det er sånne, sånne ting økonomi som alltid pleier å være avgjørende i valg.
1: Hva med uh, Boris Johnson som nå endelig får lov til å agere som sin det livs store helt, Winston Churchill, og at Potil reiste til Kiev og uh, virkelig er storkarv. Hvordan har uh, han... Uh
2: for Boris Johnson har jo dette vært en anledning til å på en måte fjerne litt av fokus på alle hans problemer på hjemmebane. Og han har jo, og britene har jo spilt en rolle som kanske den aller sterkeste forsvarer av Ukraina lovet veldig mye i form av våpen, bistand og støtte. Og han tok jo da den, også den sjansen som du sier å reise ned til Ukraina, besøke Zelensky og vise liksom den solidariteten i praksis, og dette har vært en anledning for han til å en rolle på den store politiske arena, og så er liksom på en måte første sånn store internasjonale krise hvor britene står utenfor EU, og det var jo et av disse øh eh, store målene da, for Boris Johnson og andre brexit-folk, att de skulle liksom, nå skulle brite spillet en mer uavhengig og, og viktig rolle på den stor politisk og internasjonale arena, og det er det han nå forsøker å gjøre i forhold til Ukraina.
1: Ja, og juryen har ikke helt kommet inn på hvorvidt han lykkes med det.
2: Nej, men det er jo veldig å merke, altså ikke, han har jo klart å, i hvert fall å avlede oppmerksomheten fra en del av de problemen han hadde på hjemmebane. Ok, ok, uh det er store utfordringer, og det er helt
1: annen politisk situasjon i verden. Veldig mange ting som vi snakket om her forleden nå. Altså, i Frankrike så har liksom de to store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, her hjemme har bare blitt borte i løpet av noen få år, det er helt nye utfordringer for de politiske lederne.
2: Ja, og det er jo veldig mye som også står på, på spill her nå, kanskje først og fremst i første omgang i Frankrike, for du kan jo da få en president som er kritisk til EU og som vil ta... Frankrike ut av den militære delen av NATO, uh, og så, og, uh, så den, den samling, og den, det, det, du har at vestlige ledere store, store, og det hele har stått ganske samlet uh, opp mot den aggresjonen fra Russland i, i Ukraina, så, så er vi ikke sikre på om det kommer til å vare, og vi ser, det kan allerede rakne uh, neste søndag i, i, i Frankrike. Ja.
1: Noen andre, jeg holdt på som statsmenn, men det er det ikke akkurat, som det har raknet litt for de siste årene, det er den amerikanske mafian, som jo hadde sin aller største storhetstid for, for, for 50 år siden. Offering, ja, det var Marlon Brando i rollen som Don Vito Corleone i Gudfaren, som ga oss et tilbud vi ikke kan avslå. Og det er 50 år siden denne filmen hadde premiere i USA. Den hadde premiere i Norge da på høsten 1972. Rett etter at Norge hade sagt nei til EC. Benjamin Brecken, husker du godt. Ja, det husker som det var i går, Anders. <laughs> nei, du gjør jo ikke det. Og, og jeg var bare 11 år da det skjedde, og denne filmen hadde 18-årsgrense. Og jeg husker at bestefaren min hadde vært i et land annet sånn, han var lege og, og litt sånn forskjellig. Eh, han hadde vært i et sånt panel så som hadde sett filmen på forhånd, fordi den var så voldelig, denne filmen, at de måtte spesialbehandle den i statens eh, filmkontroll, men den hadde også så høy kunstnerisk verdi, og jeg husker fortalt fortalte foreldrene mine under et middagselskap, og det var to scener som brant sig fast. Det var en mann som ble skutt genom brillene, og var det et blødende hestehode i en seng. Og det tok Altså, 7-8 år, for jeg var gammel nok til å faktisk se filmen Det mm -hmm. var jo ikke video som sånn, på den tiden Så jeg måtte vente til jeg kunde gå og se den på kino Som
0: 18-19-åring mm. Et hesthode da, som faktisk var ekte Og det var det pressen på en måte frottsa i på For det var en hest som skulle slakte et eller annet sted Og da bytta ut en dukke Som de hadde øvd med, med et ekte hesthode Og det visste ikke skuespilleren Så den reaksjonen er faktisk ekte på et ekte hesthode
1: Ja, og det er han, Morley, er det ikke han heter? Han, Stemmer Som, som spiller ja, en, en Hollywood-mogul Som ikke vil gi eh, gudbarn til gudfaren, en sånn Frank Sinatra-aktig figur, vil ikke en viktig hovedrolle, og da våkner med og den, det er ikke noen tilfeldig hest
0: heller, det er hans egen veddeløpshest som han har investert millioner av dollar i. Det er korrekt, og det, og det du sier med, med vold, detta er jo ting vi liksom ser i men da dette kom så skapte det jo på en måte en, et, et i vad man kunne vise på amerikansk kino, altså man hadde ikke sett denne typen vold før, det blir jo også litt sånn kritisert over at man romantisere man vold, forherlige man mafiavirksomhet rikksomhet med denne filmen, selv om den også gjorde mye godt for italiens musikskrimpå.
1: Altså, jeg har lest et sted at den filmen er den største verveplakaten mafian i eh, USA <laughs> noen har det, det fremstilte jo, altså, Brando som gudfaren er en slags eldre statsmann. Mm. Eh, de driver en operasjon, en sånn veldig sofistisk, altså, ja, vold, men utrolig sofistikert operasjon, og, og den virket så realistisk at det tok mange år før man skjønte at mafian egentlig var jo ikke sånn, den
0: var jo mye mer som sånn på gatenivå. Mm. Men Mafiaen selv, var ikke, har jeg hørt, da, var ikke så veldig glad for denne filmen Også, Det er jo egentlig basert på en bok Og man spekulerte jo lenge om forfatteren er hadde levd med Mafiaen For å finne disse nyansene Det har han sagt at han ikke gjorde eh, Men Mafiaen, de likte ikke at nå. de som var inne i deres business Og fortelte verden litt hvordan det her fungerte Og det var til og med rykter om at de var innom sett Og trua innspillingen med å liksom slutt eller, eller så kom vi og tar dere Og at de til og med skjøt mot skuespillere i biler jeg Vet ikke hvor mye er det som er bekreftet Men noe av det stemmer sikkert da dette kommer vi snart til få vite mer om, for det, det kommer en tv-serie om uh, innspillingen av Gudfaren,
1: og i forbindelse med, med 50-årsjubileet.
0: Det er riktig. Sett fra, er det Albert Ruddian heter, han er ene produsenten av Miles Teller fra Whiplash, som kommer til å spille han, og den skal ta fra seg hele denne lange og litt kronglete prosessen, for Gudfaren har egentlig ingen business med å bli så populær som det den er. Fordi regissør, altså Francis Ford Coppola, hadde bare lagt møkk. Bare dårlige filmer, men de ville veldig gjerne ha ham, for han hadde italienske aner, og så har jeg også hørt at han hadde litt grann, med penger, så han trengte, han trengte cash og da hadde skuespillere, ingen egentlig hadde hørt om at Marlo Brando, men på 70-tallet så var han på en måte, folk trodde det var ferdig med han han står ja, Coppola selv var jo redd Skalla sittet og grått dagen premiären. premieren, fordi han trodde
1: han bare hadde lagd en film om noen menn som sitter i mørke rom og snakker sammen, og så skjer det noe sånn eh, en gang hvert 20. minutt så er det noe dramatikk, og så er det tilbake til eh, å sitte i mørke rom og
0: prate. Ikke sant? Og i stedet så har han lagd en film som på en måte revolusjonerer hele eh, hvordan man lager film. Den tar kanskje litt opp tråden fra Citizen Kane, da, hvordan man lager moderne vinkel og innkøpsbilder og sånn, og hvordan man da eh, videre inspirerer ny, altså, hvor mange filmer er ikke inspirert Gudfaren du har, uh, Sopranos er riktig nok en tv-serie da, men det var jo det jeg vokste opp med så Sopranos er mer mafia for meg en, en Gudfaren kanskje.
1: Og den igjen gikk vel vel så ut av Gudfellas til Martin Scorsese som kom 20 år etter Gudfaren og som var mer mafia på gatenivå Ikke sant, men gutta i Sopranos de siterer jo
0: selv Gudfaren hele tiden Men det var ikke at var en litt sånn Ikke trøblet inspelning. Men jeg liker å se på sånne alternativ virkeligheter For når, du, når, du, når filmer kommer Så er det alltid noen andre som egentlig skulle ha rollen sånt. Det synes jeg er morsomt vet du, vet du hvem som var egentlig opp for å bli Don Corleone himself? Don Corleone vet jeg ikke Det var Jack Nicholson Hvis ikke det var Michael da Jack Nicholson prøvde, Sylvester Stallone skulle hatt en rolle, Frank Sinatra skulle egentlig vært kvalitående. Ja, jeg, og i hvert fall
1: å med som han, han sangeren. Jeg vet også at Ryan O'Neill som nå verden kanskje har glemt i ettertid, men han var stor etter en film som heter Love Story mm. fra de samme produsentene og han er sånn lysvåsp fra Connecticut eller noen sånne ting, så det å få inn uh, Al Pacino, som jo er noe genistreken uh, og jeg vet at uh, Coppola var veldig opptatt av å få inn Al Pacino for han mente det er disse scenene hvor han har, han har skutt en politimann i New York Han må gjemmes unna på Cecilia Og da ville det kopple at du skal
0: se når han er på Cecilia at det er her han kommer fra <laughs> Al Pacino som jo ble, han ble vel Oscar-nominert i beste Der var det litt kluss for at den Oscar-året her, der var det mye drama Ikke Will Smith slår noen i ansikt drama Men du hadde Al Pacino som ble nominert til beste supporting actor og nek nekta å møte opp på Oscar, fordi han mente at han har nok mer screentime enn Marlo Brandon, og mente at han skulle vært nominert der, så han valgte å ikke møte opp. Så vant du Marlo til slutt, da. Ja. Og du, dette vet sikkert du, vet du hvem som delte ut den prisen. Ja, det var, det var
1: Liv Ullmann, og vi snakket om det her for et par uker siden, også da du var i, i Hollywood, men Brando kom jo ikke og tokne Han sendte en «A native American girl», er det vel vi, vi sier
0: i... Vel, i «Little Feather» sarsen, og du leste av et drev fra Marlo Bando, hvor han kritiserte Hollywood for å fremstille urbefolkningen på en dårlig måte, derfor ville han være med. Men det, men det at... Med trivia,
1: ja, hun stilte i «Playboy» noen uker
0: særlig. <laughs> Nei, <laughs> er det sant? Men det at, at Al Pacino da ikke møtte opp, tror jo folk gjorde at han ikke ble nominert for «Gudfaren 2». Men en liten morsom fun fact, Marlo Bando og Robert De Niro, som da spiller Vito Corleone i film nummer to, begge de vant Oscar for samme karakter det har aldri skjedd før nei, nei. og det har ikke skjedd siden da.
1: Men Brando og Brando var jo da ikke med i, i toeren i det hele tatt. det er en scene hvor de er en flashback hvor de venter på at han skal komme men han dukker aldri opp Men han var men de, ønsket, visste du det? De var ja, ja, selvfølgelig en ung, ja, Men da tror jeg han det. var på sitt sprøvestort det Men dette må vi se si, det er greit at det er påske dette er supernerding og for meg så er altså, det er den der filmen som heter You've Got Mail med Tom Hanks og Meg Ryan, jeg vet ikke
0: om du... Ja, da krangler de om
1: Gudfaren, og hun sier ett land annet, hva det med menn og Gudfaren? Og så sier som Hengs, hva det er for noe? Gudfaren har svaret på alle livets spørsmål. Gudfaren er Tao og I Ching. Mm. Eh, Vilken dag er det i dag? Monday, Tuesday, Wednesday, og så har han sånne rare eh, sitater. Og... Eh, ja, altså for meg er Gudfaren en film jeg egentlig kan se en gang i året selv om jeg kan den uten åtte. Og jeg på med dig som da er uh, atskillig yngre, er den sånn som jeg har med Citizen Kane, ja jeg skjønner at den er viktig og fin og svær og sånn, men den er jo litt kjedelig også. Har du det for uh, forholdet til det Gudfaren? Det tror jeg er ganske
0: presist det. Jeg, jeg ser at dette er et mestverk, og så lar ikke jeg meg engasjere like kjapt mafia-filmer. Det kan jo være mer personlig også, men mitt, min første eksponering av denne filmen var jo i skolesammenheng. Sånn som tenåring på videregående. Og når du da sitter og skal se tre de i tillegg, så blir det kjedelig også. er jo film skrudd sammen og at ting går mye raskere, ikke sant? Man eksponeres for mye mer effekter, mye raskere, man trailerer er mer fartig, eh, og det er ett mye mye større konkurranse om vad du skal se i dag. Så det å liksom sette seg ned og se Gudfaren, som er tre timer, som jeg tror er en film ganske mange føler de har sett, selv om de ikke har sett den. Litt som det er med Star Wars, du har hørt den referert til så mange ganger i popkulturen, sånn som det er Hestode-scenen er jo i Simson og South Park og alt, An Offer You Can't Refuse. Det er ting man har hørt så mange ganger at man føler kanskje man har sett den, så hvor med dette som kanskje er litt kjedelig
1: Jeg må jo innrømme at en av de første der var blitt uh, stor nok Så jeg klarte å snikke meg inn på, på 16 årsfilm film det var jo nådehøyet for å få sett filmen den gangen mm. Da var Heisommer En av de første filmene jeg sa <laughs> Og var jo, det var jo en actionfilm Uten like og så heseblesende Jeg ser, jeg ser den om en nyhjemme Fortsatt en god film det er blitt litt kjedelig den også, altså. Den Heisover. er litt lang, ja. De er veldig oh.
0: lenge ut på sjøen der og venter på at den der haien skal dukke opp. Men du, det som er interessant, vet du, med, med haisommer siden du tar opp den, det er at den regnes jo som den første blockbuster. Når man snakker om blockbuster, så snakker man om Jaws. Men det er et argument som kan gjøres for at det faktisk er Gudfarn som er den første blockbusteren, ikke bare med at den hadde et lite budget, det var, var det 7 millioner dollar eller noe sånt, og spilte inn 250 millioner dollar til slutt, men også på måten den lanserte seg på, for før Gudfaren så var det vanlig å at man, man lanserte en film i to store byer, samme uke, type New York og Los Angeles, og så tok det månedsvis før den ble lansert gjennom en by i hele verden hvor det skulle ut Gudfaren den bare ga blanke i det, lanserte i New York og Los Angeles med en gang, og så alle andre steder innen to uker. Så plutselig appellerte man til massene umiddelbart, inviterte kritikeren in med en gang og fikk omtale, så man liksom kombinerte kunst og det å treffe massene og det kommersielle. Og der var det på en måte, sånn vi ser på blockbuster i dag, skatt. Og så kom Jaws litt senere og tog det enda et steg lenger og lanserte på samme dag da, overalt. Og en annen ting som Gudfaren, også, jeg tror
1: Gudfaren var først ut med, vet du hva det var, i forhold til sånn blockbuster-greier? Jeg var spentt. Romertall det sant? Gudfaren 2 tror jeg var den første oppfølgefilm som hadde sånn Romertall 2 bak seg haisommer kommer vi i 4-5 til slutt var vel fetteren til den første haien som kom tilbake for å hevne seg men eh, det er jo også en sånn nå, nå er jo det den vanlige måten å gjøre det på
0: ja, Når du sier det så kom jeg litt på det for det var helt uvanlig å bruke tal i det hele tatt å kalle noen nummer 2 for det var oppfattet som litt, sand, litt billig du ska ha en kul titel men når den gjorde det så ja, du vet du hvordan historien går har jo alle andre gjort det har du, ja, men altså hvis du ikke har det religiøse forholdet, så har du ikke, men jeg bare lurte på om du hadde noe sånn
1: favorittscene eller sitat fra, fra
0: Jo, jeg har jo sett den, Mange selv om jeg ikke har sett den hvert år men jeg er veldig glad i bryllupssekvensen det er vel ganske tidlig i filmen Ja, det er det den begynner med, ja. for,
1: for ingen sicilianer kan nekte en tjeneste til en annen sicilianer på sin datters bryllupsdag så Ikke sant, ja. står det i kø og ber om han drepe forskjellige folk.
0: Den åpningsscenen er jo fantastisk hvordan man prater der og vi ser at du prater med en autoritær skikkelse som du egentlig ikke ser, og den er Tusen, tusen ganger ikke sant? Ja. Men det er jo også interessant at den Kanskje mest uh, one step had me, they pulled me back in» eller noe den sitatet der. Det er fra treeren. Det er fra treeren, ikke ja. Som kanskje er den filmen folk liker minst, ja, men ja, det den, sitatet som er mest kjent.
1: Ja, den kan ikke Men jeg tenker jo at jeg synes også at åpningsreplikken da, det en sånn begravelsesagent som har gått til uh, gudfaren Marlon Brando uh, nettopp på hans datters bryllupsdag, fordi han skal be om en tjeneste. Uh, han har liksom egentlig tatt litt avstand, han vil ikke blande sine i mafian og sånne ting. men hans aller første replikk er «I believe in America». Og det er, eh, blir jo på en måte dypt ironisk, hvis du husker på at denne filmen kom altså da, midt i Watergate-skandalen mm. og Richard Nixon og i det hele tatt. Og det er jo på en måte metaforen som har underliggende. USA er gjennomkorrupt og styrt av ett korrupt regime.
0: Og denne filmen også på mange måter, jeg tror, reddet Hollywood litt, for man var inne i en periode hvor folk begynte å, å gå litt mer mot utenlandskfilm, man ville heller skildret realitetene og krigene som USA tross alt var involvert i, mens Hollywood de holdt fortsatt på vesteren, og de var på godt vei in i musikalen. Og så kom Gudfarn og skildret liksom en skitten litt ekte virkelighet og snudde hele det, amerikanerne kom tilbake i kinosalene, så mange hevder også at denne filmen ikke bare skapte blokkøfteren, men redda Hollywood, det moderne Hollywood. Jeg kjenner det er langfredag i dag. Jeg kjenner det er en lang kveld, og jeg
1: på om jeg skal ta og se både Gudfaren 1 og Gudfaren 2 back to back, slik jeg pleide å gjøre i
0: studietiden. Og så vil jeg også se gratulerer med dagen da, til Francis Ford Coppola, som hadde bursdag faktisk forrige uke. Det er så mye å feire. Og med det er Jever og gjengen
1: over på denne langfredagen. Nå er vi ikke tilbake igjen før neste tirsdag. Tusen takk til Benjamin Brekken. Tusen takk til Per Olav Ødegård. Jeg heter Anders Jever og produsent og podfather er som vanlig Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.